0: Dit is een podcast van De Telegraaf, de stembus. Het is 11 maart en tot en met 17 maart zijn we er op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Robert Ophorst en vandaag spreek ik met onze parlementaire verslaggever Alexander Bakker over het laatste coronadebat. We gaan het hebben over de lange tenen van het Team Kaag. En over de op zijn zachts gezegd moeizame campagne van Wopke Hoekstra. Aan de lijn is uh, Alexander Bakker. Alexander, goeiedag. Goeiedag. Um, ja, gisteren was het een laatste coronadebat uh, voor de verkiezingen. Um, was het echt een coronadebat of was het ook een beetje een verkiezingsdebat?
1: Nou, het was zeker ook een beetje een uh, verkiezingsdebat. Het was natuurlijk ook de laatste... Uh, mogelijkheid voor uh, fractieleiders om nog eventjes zich te onderscheiden... in de coronacrisis. Dat is toch het belangrijkste onderwerp in deze campagne. Uh, en uh, dat gebeurde ook volop. Uh, maar er gebeurde ook wel weer iets uh, opvallends. Uh, eerder al deze week in de persconferentie... Uh, kwam de missionair premier Rutte al natuurlijk met het nieuws van... Nou, we gaan nog een keer kijken naar de vrijheid van de steunpakketten. En jawel hoor, de coalitie uh, kwam... Uh, Ineens met een motie dat voor de volgende ronde wel 100% omzetschade zou moeten kunnen worden vergoed. Uh, en ja, dat is wel ja, eigenlijk een beetje zuur voor veel ondernemers. Want meerdere ondernemersorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland, ondernemend Nederland, die vragen hier al maanden om. Van vergoed nou die omzetschade voor de volle 100% Keer op keer uh, geeft de coalitie niet thuis. En uitgerekend een week voor de verkiezingen kan het wel. En dat, ja, dat is toch wel een beetje zuur ook voor al die mensen... die uh, nu met hun eigen zaak in uh, grote problemen zitten.
0: Mm -hmm. dat, dat was dan echt voorbereid, denk jij?
1: Nou ja, kijk, um, uh, er zit een inhoudelijk verhaal achter... Hè, de lockdown nog langer gaat duren. Dat, het, uh, dat ondernemers uh, uh, amper nog spaargeld hebben... om dat beetje wat ze niet vergoed te krijgen zelf te betalen. Ja. Uh, maar dat is ook al langer zo. Mm -hmm. En heel veel ondernemers wachten bovendien nog op het uitbetalen... van, uh, van die steunregelingen. Um, en het, ik, ik zei net, het is zuur. Maar eigenlijk zou je er wel heel erg cynisch van kunnen worden... dat het dan een, uitgerekend een week voor de verkiezingen wel kan.
0: Ja. Valt er dan nog eer te behalen voor de oppositie in zo'n debat als opeens de coalitie met cadeautjes komt?
1: Nou, zeker wel hoor. Uh, uh, als, het, als je gaat kijken naar, uh, naar voorstellen die wel of niet worden aangenomen... dat is dan één ding. Uh, maar eigenlijk uh, al die tijd al zie je dat Geert Wilders... Uh, profiteert van stevige oppositie. Uh, hij doet dat anders dan voor, voor democratieën... die meer in de hoek zitten van dat is allemaal onzin en stop ermee. Mm -hmm. uh, en uh, Wilders die probeert echt uh, te, te prikken op het beleid... dat hij uh, uh, gisteren opnieuw door heel erg natuurlijk weer op die avond... Klok te drukken, waar Rutte eerder van heeft gezegd. Van, nou ja, dat is een maatregel die je als eerste door de scherder moet. Hij ligt uh, nog steeds
0: bovenop de stapel, hè, volgens Rutte.
1: Ja, nou ja, uh, dit is wel weer de, de derde verlenging. De
0: dus de stapel uh, wordt van onderen steeds. Uh, steeds ja,
1: <laughs> ja, precies. Dus dat is wel. Um, en, 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 en ja, je ziet dat je dan ook best wel stevige oppositie kan voeren, uh, ook kan opvallen. Uh, en dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, onderscheiden in de campagne.
0: Ja. Um, laten we het even hebben over iemand anders die zich probeert te onderscheiden in deze campagne. Sigrid Kaag, de D66-leider. Uh, gisteravond schoof ze aan bij Eva Jinek met uh, Mark Rutte. Werd ze daar een beetje kritisch aangepakt?
1: Nou ja, vooral uh, door mijn uh, collega Wouter de Winter. En uh, wat iedere keer opvalt als je Sigrid Kaag uh, kritisch bevraagt: dat gebeurde een avond eerder bij Nieuwsuur... Uh, dan uh, gaan er allerlei T66-Kamerleden, vaak mannen, die gaan helemaal los. Uh, die, die, vinden dat, uh, die, die hebben kritiek op het format in het geval van Nieuwsuur. En dan bedoel je op, op,
0: op sociale media?
1: Ja, op sociale media. Um, en uh, Het is toch wel een beetje gek, want het is altijd een partij die een uh, heel groot punt maakt van, uh, van nepnieuws en het belang van onafhankelijke journalistiek. Maar uh, ja, als het op het K. gaat... als ze kritisch wordt bevraagd... of in hun format... Uh, 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 ja, kritisch wordt behandeld... Mm -hmm. ja, dan deugt ineens het format niet... of dan mogen de kritische vragen niet worden gesteld... of dan is het allemaal... Uh... Uh, een vorm van schandalige manier van werken. Mm -hmm. uh, en dat is echt wel heel opvallend... want we zien dat uh, dit soort gedrag bij andere partijen veel minder... Uh, als uh, uh, Mark Rutte een kritische vraag krijgt... dan zie je niet de VVD-Kamerleden daar allemaal boos over worden... Uh, en bij Nieuwsuur komt bijna iedereen aan de beurt. Dat is ook het sterk van het format. Hè. of het nou een links- of een rechtse partij is, iedereen krijgt dezelfde stevige behandeling. En dan is het toch wel een beetje ja, treurig om te zien dat, uh, dat als dan Sigrid Kaag aan de beurt is... het hele format ineens niet meer deugd. Het uh, was misschien natuurlijk als diplomaat onschendbaar, maar in deze rol is dat niet. Uh, en nou ja, het allerbelangrijkste denk ik nog. Ze weet die kritische vragen over het algemeen ook best goed te pareren. Ja. Um, dus ze heeft deze rare vorm van steun van deze zestig mannen helemaal niet nodig.
0: Maar is dat dan een beetje een soort overdreven drang van die mensen om haar heen om haar te beschermen? Of stuurt ze dat zelf ook aan?
1: Nou, ik, ik heb het idee dat dit, dat dit uh, toch een beetje de onderdeel is ook van de strategie. Uh, dat uh, Um, dat ze uh, ja, toch een beetje doen alsof ze af en toe uh, slachtoffer is en mm -hmm. harder wordt aangepakt dan anderen. Ja, om het te vreden. Uh, ja, en, dat, en dat, dat is gewoon niet het geval. Zeker niet als je kijkt naar nieuws. Uh, ik heb er eigenlijk nog niemand gezien uh, die het daar echt makkelijk heeft. Uh, en ja, als je dan doet alsof uh, het ineens allemaal nieuwsuur ligt bij Sigrid Kaag... ja, dat is gewoon een beetje een, beetje een zwaktebop.
0: Iemand anders, uh, je noemde net al even nieuwsuur... iemand anders die, uh, die zat gisteren bij nieuwsuur, dat is Wopke Hoekstra. Ja, um, uh, hij is nu acht weken lijsttrekker. Uh, bij het CDA ze natuurlijk net zo lang op uh, Hugo de Jonge ingepraat tot hij zich, uh, tot hij zich terugtrok. Um, met, met, met steun van Pieter Omtzigt, hè. we kennen die beelden nog, die kwam bij Hoekstra thuis om zijn, om zijn steun uit te spreken. Nou, Lieselot vond het ook uh, helemaal goed. Hij werd met gejuich ontvangen. De kandidatuur van, uh, van of uh, het lijsttrekkerschap van Hoekstra, torentje, werd bij wijze van spreken al ingericht. Van die jubelstemming is niet heel veel meer over, geloof ik nu.
1: Nee, want in de peiling uh, zie je echt geen uh, Hoekstra-effect. Um, nu uh, um, uh, zou je denken: van nou ja, dat, uh, dat, dat kan dan wel een beetje beter worden in die debatten. Maar bij die debatten uh, uh, en, en bij de televisie-interviews, daar valt toch op dat hij ja, niet altijd zijn cijfers goed op orde heeft. Dat was bij het nieuwsuur het geval uh, rondom de eigen vergoeding die het CDA wil bij huisartsenposten. Nee. Um, maar een dag eerder al in een debat met Klaver over het minimum jeugdloon. Ja, en dat is natuurlijk niet echt sterk voor een minister van Financiën als je je cijfers niet op orde hebt. Ja. Um, dus daar schrikken ze bij het, uh, bij het CDA uh, ook echt wel van. Dat is uh, niet goed voor, uh, voor de campagne. Um, hij heeft natuurlijk in de zomer eerder gezegd... Van dat hij dat lijsttrekkerschap uh, uh, niet zag zitten... omdat hij dat toch niet ja, zo'n rol hè, in de politieke arena... niet helemaal bij hem vond passen. Uh, en dat lijkt toch ook wel een beetje nu uh, uit te komen. Ik moet wel zeggen, het is natuurlijk ook niet makkelijk... Hè, dat je in zo'n korte tijd... Uh, 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 als lijsttrekker, alle dossiers moet kennen. Uh, nog niet veel ervaring heb met mm -hmm. uh, stevige debatten. De kritische interviews op televisie. over echt alles wat je maar kunt bedenken. Hetzelfde zie je ook een beetje terug bij, uh, bij ploemen. die Natuurlijk ook nog niet zo heel lang het stokje heeft overgenomen van uh, Lodewijk Asscher. Um, dat is echt wel pittig. Ja. Maar uh, het is zeker iets waar ze bij het CDA uh, zich zorgen over maken.
0: Hij gaf het gisteren uh, bij het Nieuwsuur zelf ook even aan. Hè? Hoekstra in het debat met een huisarts. Het ging inderdaad over die, die eigen bijdrage die mensen dan bij de huisartsenpost moeten, moeten, moeten betalen volgens, uh, volgens het CDA. Hij zei toen ja. ook op een gegeven moment... van ja, ik ben nu acht, acht, weken, acht weken lijsttrekker met een fantastisch programma... en af en toe word ik geconfronteerd, ik parafraseer nu even... met mm -hmm. dingen die en in gesprekken met... waar dan blijkt dat het misschien toch niet helemaal... Uh, dat het beter kan of dat het misschien anders moet... of dat we nog eens met die mensen in gesprek moeten. Dus hij gaf zelf ook al een beetje aan. Hè? Die kaart trok hij al van ja...
1: Ik... Ja, maar in dat gesprek dat je dan ook niet kan benoemen... hoeveel je moet gaan betalen... Ja, onlangs waren natuurlijk de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. En daar werd juist dit ook door andere partijen heel erg uitgelicht. Dus ook in een uh, debat, uh, of in een van de debatten die nog gaan komen, ja, kun je die vraag weer verwachten. Dus hier moet je gewoon uh, op voorbereid zijn. Ja. Dit is echt zo'n punt waarin ze opvallen, waar veel kritiek op is. Uh, dus die kun je ook van verre aanzien komen.
0: Wat, wat, wat kan het CDA nou nog doen de komende, de komende week?
1: Uh, nou ja, Hoekstra kan in ieder geval nog volop gaan studeren. Uh, je kunt altijd een beetje uitgaan uh, van nou ja, welke aanvallen kun je precies uh, zien aankomen. Hè. Ze weten wat voor stellingen er in ieder geval gaan komen, gaan komen bij de debatten... Um, dus dat is echt gewoon een kwestie van, uh, van goed studeren. Veel politici oefenen ook. Hè? Dan gaan ze met collega kamerleden of mensen uit het campagne team en dan speelt de een klaver en de ander die speelt Rutte. En dan gaan ze ook helemaal nadenken over uh, uh, ja, wat voor... ...mogelijke aanvallen ze kunnen doen. Um, dus dat is een kwestie van veel trainen. Lezen, uh, lezen, lezen, lezen.
0: Straks hoort u wat er verder op het programma staat voor vandaag... ...maar eerst een overzicht van het laatste campagne-nieuws. Het was weer even ouderwets hommeles bij 50PLUS. Het moddergooien begon toen de nummer 1 van de oudere partij, Liane den Haan... ...zei dat de nummer 3, Ellen Verkoelen, zich moest terugtrekken. Na drie dagen gesteggel lijkt er een gewapende vrede getekend... Den Haan liet woensdag weten bij Opeen dat een verzoenende koffiedate is ingepland. Nee, er zijn data uitgewisseld, dus ik heb haar vanmorgen inderdaad gesproken. En? Um, en we gaan met elkaar koffie drinken en we hebben ook afgesproken dat we dit soort zaken gewoon met elkaar moeten uh, afspreken. In Pauw's verkiezingsdebat van woensdag kruisten Lilian Marijnissen van de SP en Gertjan Segers van de ChristenUnie de degens. Marijnissen had ook nog een tip voor zegers: De ChristenUnie moet volgens haar wat vaker van zijn eigen kracht uitgaan. En niet altijd de reddingsboei van Rutte willen zijn.
1: Daarmee is meneer Segers wel vaak de reddingsboei van Rutte geweest natuurlijk. En u noemt een aantal successen, maar tegelijkertijd is dit kabinet natuurlijk ook voor verantwoordelijk vandaag het nieuws. Weer 7% meer mensen naar de voedselbank. Het aantal ja. miljonairs is gestegen. Het aantal daklozen ook. Ja. Uh, extra belastingverlaging voor de grote bedrijven. Er kwam net ook al even te sprake. De investeringskorting, de toeslagenaffaire is al even gevallen. En zo kan ik ook nog wel even doorgaan. Ja. Dus mijn vraag aan u is eigenlijk... hoe ziet u zo'n hervormingskabinet voor u met de VVD? En zou het niet veel beter zijn voor Nederland... als we het een keer zonder die VVD zouden proberen?
0: De regionale krant De Stentor meldde woensdag dat op meerdere verkiezingsposters van de SGP het gezicht van lijsttrekker Van der Staaij met regenbooghartjes is beplakt. U weet wel, het symbool van de LHBT-gemeenschap. De lokale SGP-wethouder zegt tegen de krant dat hij dat beschouwt als een ludieke actie. Maar de fractievoorzitter van de partij in Ermelo, die is minder mild. Hij noemt dat gendergedoe in de krant en een gruwel voor god. Van der Staaij zelf, die vindt er ook wat van. Zo vertelde hij vanochtend bij Goedemorgen Nederland.
1: Je moet niet op elke slak zout leggen. Uh, maar ik, uh, je moet ook weer oppassen om, om allemaal elkaars posters te gaan beplakken. Of, te, of weg te halen. Of daar uh, je symbolen op te zetten. Mm. Um, ik, ik, voor mij is dat niet per se een manier waarop ik in ieder geval zelf... Uh, mijn stickers wil plakken op andere posters.
0: Ja, en mocht het niks worden in de politiek met Peter Quint van de SP... dan kan hij altijd nog woordenteller worden... Quint Toont zijn opvallende talent bij de ochtendshow van 3FM. Ben ik de enige die, als hij een woord hoort, eigenlijk bijna meteen weet hoeveel letters dat zijn? Aanhangwagen. 12.
1: Wow! Tomaat. 6. <tie> Knijter links. 12. Wat? Toeslagenaffaire. 16. Aardgascommissie. 16. Hè? Onderwaterzuiveringsinstallatie. 31. Wauw! Heel snel. Het klopt inderdaad. Chipolata-pudding. 16, denk ik, maar ik twijfel een beetje over hoe je Chipolata schrijft.
0: Uh, goed, dan pakken we nog even, Alexander, de agenda's erbij. Uh, wat staat er op de planning voor de komende 24 uur?
1: Ja, donderdagavond bij Jeroen Pauw. En dat is echt wel weer de moeite waard. Een debat tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Ze zijn van de mensen op dit moment, denk ik, toch wel de beste debaters. Dus dat kan ook echt wel, uh, wel leuk worden... De twee zijn aan elkaar gewaagd, dus het is debatteren op, op een zeer professioneel niveau. Ze verschillen natuurlijk ook van de inhoud, dus het kan, kan echt heel erg interessant worden. Uh, ik ben ook benieuwd uh, uh, op welke punten ze elkaar gaan aanvallen. Nou, Rutte deed dat in het verleden natuurlijk vaak over het, uh, het weglopen bij het katshuis. Uh, en uh, en uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat Wilders uh, uh, toch weer heel erg op uh, gebroken beloftes gaat zitten. Dus uh, dat, dat, dat kan heel erg spannende televisie, uh, televisie worden... Um, uh, uh, wat wel opvalt, uh, uh, bij Nieuwsuur zit vanavond niemand, want daar zou Geert Wilders uh, aanschuiven ook. Nou, nu is het natuurlijk ook wel uh, uh, heel erg lastig om uh, binnen tien minuten van de studio naar Nieuws, van Nieuwsuur uh, naar de Melkweg uh, in Amsterdam, waar Pauw uh, uh, wordt opgenomen te gaan. Dat dat is uh, niet te doen. Maar Nieuwsuur had Wilders, uh, uh, die dus heeft afgezegd... wel een andere dag aangeboden. Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Uh, dat is eigenlijk jammer. Uh, want uh, ik denk dat uh, uh, het goed zou zijn als iedereen langs zou gaan bij dat programma. Uh, dus, maar daar uh, vanavond een, uh, een normale uitzending. En uh, ook nog een vooruitblikje naar vrijdag... Uh, want dan hebben we in de Telegraaf een interview met SP-leider Lilian Marijnissen. En uh, ik kan, kan alvast verklappen dat het uh, echt de moeite waard is om dat uh, te gaan lezen.
0: Koop die krant. Zeker. Alexander, dankjewel.
1: Graag gedaan. En dan een historisch fragment.
0: Tijdens de debatten gaat het er soms fel aan toe. Zoals gisteren bij op 1, toen het eventjes persoonlijk werd tussen Liane den Haan en Henk Krol... Er wordt over en weer gesuggereerd dat er onwaarheden gebruikt worden. En dan komt er ineens een nieuwe kapitein op het schip. En die zegt dan, uh, nee hoor... Uh daar moet je toch in meebuigen. En dan denk ik, jongens, dit is het voornaamste punt. Daar hebben we Henk, voor geknokt. Daar heb je niet voor geknokt. Daar heb je gewoon jarenlang nee gezegd. En wat heb je daar bereikt? Helemaal niets. Nee, dat je het langs die zijlijn staat. Diane, luister nou eens. Toen Lianne, Lianne. ik in de kamer kwam, tien zijn... jaar geleden, was het onderwerp pensioenen volstrekt. En weet je nog taboe. dat jij, dat jij en... bij Parijs Ik wil eerst naar huis toe gaan. Maar luister nou alsjeblieft. Ik heb een paar woorden mei. Henk het Daar heb ik altijd voor gestreden. Tien jaar geleden. Geleden was het een taboe-onderwerp. En nu zie je dat alle politieke partijen praten erover. Dat hebben we bereikt. Liegen en verdraaien van de feiten, het is van alle tijden. Hans Wiegel betichtte Joop den El van Jokken... tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1981. Maar wat staat daar, mag ik even voorlezen wat er staat? Ja. Dat betekent, ik kan het zelf ook lezen... Ja. misschien kan de camera het ook zien... Dat betekent een extra huurverhoging van, van minste ten minste 20 Juist. Hoe kan de heer Wiegel maar suggereren dat dit bouwbedrijf succesvol is geweest? Wat betreft de woonlasten, dat gaat niet om gemillimetre. Jokt. Hij jokt gewoon. Nee, ik geef feiten. Dit was hem, de stembus voor vandaag. Vond je het nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in de App Store of abonneer je via jouw podcastkanaal zodat je niks mist. Morgen zijn we er weer met een nieuwe update van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot dan!